0: Und jetzt sind sie bei uns, die beiden Bremer Ermittlerinnen, die Neuen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Noch mal einen großen Applaus für euch. <lacht> seid ihr aufgeregt vor Pfingstmontag? Dann wird der Tatort, an dem ihr jetzt so lange gearbeitet habt, ausgestrahlt. Um 20.15 Uhr. Ja. Ja.
1: aufgeregt. <lacht> ja.
2: Kann man mit einem simplen Ja eigentlich auch zusammenfassen. Ja. Obwohl es immer ein bisschen merkwürdig ist, weil die Drehzeit ja schon so lange zurückliegt. Und dann wird mir erst klar, weil jetzt so viel Presse stattfindet und so viele Leute einen darauf ansprechen. Ja, stimmt, das ist ja jetzt, das kommt ja jetzt. Ne? Für uns, wir haben schon den zweiten bereits schon abgedreht, mhm. jetzt gerade. Das heißt, der erste liegt schon ein paar Monate in der Vergangenheit.
0: Ja. Und Luise, du bist ja auch schon länger dabei. Du hast ja auch schon bei dem vorherigen ermittler mit mitermittelt als BKA-Spezialistin. Wie bewertest du denn nun die polizeiliche Arbeit deiner neuen Kollegin? <lacht> das Ganz ausgezeichnet Wehe dir. und sehr beflissen.
1: Mhm. Ähm,
2: nein, Ihre Figur ist ja wirklich, äh, versucht ja an dem ersten Tatort eigentlich, dort die Stelle zu bekommen. Ja. Und deshalb sage ich beflissen, weil das äh, so ein Du
1: kannst aber so sagen, die nervt. Nee, ne, das sagt nee,
2: er. Der Dritte, <lacht> der Dritte im Bunde, der heute ja fehlt. Wir sind ja zu dritt eigentlich in dem Team. Und äh, unsere Figuren begegnen sich und sind eigentlich recht, recht freundlich miteinander, mhm. würde ich sagen. Ja, freundlich, mit Abstand. noch Mit Abstand beobachtend, aber freundlich. Ja. So
1: wie mit dieser Wand hier. Wie mit dieser Wand. Dazwischen. Ich höre Luise nicht so gut wegen ja. der Wand. Ich ja Ihr müsst etwas lauter sprechen,
0: ja. das ist sowieso gut. Dann höre ich euch nämlich auch. Wegen Sehr der, gut. Ohne Abständen.
1: <lacht> da machen okay, wir einmal dieses Stimmenorgan, das... Nein. Egal. Jasna, in
0: dem äh, Tatort, wir haben es gerade schon mal angedeutet gehört, bewirbst du dich ja erst um diese Ermittlerstelle. Wie war es denn im echten Leben, als der Anruf kam und man dich fragte, ob du dir vorstellen könntest, Tatort-Kommissarin zu werden?
1: Ähm, ganz ehrlich gesagt, also ich wurde ja so ganz klassisch zum Casting eingeladen. Und äh, erstmal äh, hat meine Agentin mir irgendwie eine E-Mail geschrieben und gemeint, ja hier Tatort Bremen und so. Und dann habe ich erstmal angefangen zu lachen. Ich hin so, was ist das denn? Also wirklich... Also ernsthaft, wer will mich denn als tatort besetzen? Wirklich einfach super absurd. Und dann habe ich gedacht, ja, meinte sie, willst du das machen? Ich so, ja, komm, ich gehe da jetzt einfach hin, ist doch egal. Äh, weil ich äh, dachte so, ja, es ist so merkwürdig. Da, also da muss ich jetzt einfach hingehen. Dann bin ich da hingegangen. Dann wurde ich äh, gecastet mit einer anderen Kollegin zusammen, die ähm, dann das äh, nicht machen wollte oder keine Lust drauf hatte. Und äh, fand es dann immer besser, die Idee, Tatortkommissarin ja. zu werden. <lacht> Nein, weil ich dachte, ich nehme mir ja nichts weg. Ähm, ich, ich, niemand, und das muss man wirklich auch unserer damaligen Redakteurin äh, Annette Strelo von Radio Bremen zugute heißen, die das so vorgeschlagen hatte, niemand wird auf die Idee kommen, erstmal prinzip Bauer, die aussieht immer wie 16 äh, oder jetzt ein bisschen wie 23 vielleicht, ähm, als Tatortkommissarin zu besetzen. Plus, ich nehme mir keine anderen Rollen weg. Weil sowieso niemand auf die Idee kommt, mich als Kommissarin zu besetzen. Und dann habe ich mich irgendwie mit dem Gedanken angefreundet. Es ging ja aber irgendwie auch über, also es ging ja zwei Jahre, bis wir überhaupt dann gedreht haben. Oder fast drei. Aber ja, jetzt, wo ja. du schon zum
3: zweiten Mal sagst, dass es so komisch war, dich als Kommissarin vorzustellen. Was ist man dir ungeeignet für, den, ja, äh, für die nichts. Rolle?
1: <lacht> Gar nichts. <lacht> Nein, natürlich schon. Weil ähm, die erste Frage, die ich natürlich auch gestellt habe, ähm, der Redakteurin Annette Strelow, als, als wir... Als das dann fest war, dass, dass ich das machen solle und sie mir das angeboten hatten, habe ähm, ich mich hier in Bremen tatsächlich mit ihr getroffen. Da war ich gerade mit Sophie Hunger auf Tour und habe deren Merchandise verkauft. Da waren wir in Bremen im Schlachthof und da habe ich äh, mich mit Annette getroffen. Und da habe sie gefragt: So, ich habe jetzt eine Frage, bevor ich das zusage. Ab wie viele Jahre kann man Kriminalkommissarin bei der Mordkommission werden? man sie, das war das Erste, was ich nachgeguckt habe, ab 30. Meint ich meine, okay, geil. Ah. Weil ich kann mein was? eigenes Alter spielen. Ich bin jetzt 32. Also es, ist total, es ist to kann total normal sein, dass ich jetzt gerade Kommissarsanwärterin bei der Kriminalpolizei bin, die du ich jetzt auch
0: geworden bin. Du thematisierst ja auch deine Körpergröße selber als Tatortkommissarin. Ähm Du bist ja relativ, ich sag mal, klein. Ne? Es gibt ja Mindestgrößen ja. bei der Polizei. Ja. Wie groß bist du? 1,
1: also gelogen, glaube ich, 1,58, geschummelt. Ich, ich schätze es ein bisschen drunter, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, ich bin 1,58, Pi mal Daumen. Genau. Und auch da hast du dich versichert, denn in Bremen gibt es
0: diese Mindestgrößen
1: nicht mehr, Nein, die man normalerweise einhalten muss. die wurde abgeschafft. Die Mindestgröße in Bremen wurde abgeschafft. Und auch als wir das Polizeitraining hatten, hat der eine unserer Ausbilder gesagt, seine kleinste Studentin war, glaube ich, 1,53 oder sowas. Also, Wobei ich das dann auch ein bisschen absurd finde. Ich meine, weil wenn man sich wirklich vorstellt, ich werde so eine Streifenpolizistin und du mhm. stehst dann so, also selbst schon, weiß ich nicht, jemand, der... Wenn ich jetzt Frau Martin Rütter stehe, ich bin Straßenpolizistin und wir haben ja einen kleinen Größenunterschied, auch einen körperlichen Bauunterschied, da würde ich wie, sagen. Wie soll
2: ich das denn jetzt? Naja,
1: ist jetzt nicht böse gemein, ne? aber ich, also da so eine. Eine. Noch, wie, wie nennt man das? Ähm, irgendwie Respekt zu führen eine Respektsperson zu sein. Ich habe das auch schnell gemerkt bei den Angriffen oder so, die wir gelernt haben, als wir da bei der Polizei waren. Und ich dachte, okay, ich bin körperlich wahnsinnig allen unterlegen auf jeden Fall. Also es
2: wirklich ja, deshalb ist ja gut, dass absurd. wir uns in der Fiktion befinden, weil ja. wir dann immer zu zweit natürlich in solche Situationen irgendwie mit gezogener Waffe reinrennen. Und ja.
0: Ihr seid sogar zu dritt, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, und zwar fehlt jetzt eigentlich hier in diesem kleinen Trio Dar Salim, der uns aber ein Grußwort für euch geschickt hat. Hey, schön. Schön. Hallo
3: zusammen im Studio, ich wäre sehr gern bei euch, aber es geht leider nicht, es tut mir leid, aber zu meinen Lieblingskommissarinnen viel Spaß beim Talkshow. Und äh, zu allen Zuschauern, ich hoffe, dass Sie äh, die neue Tatort genießen. Bis bald. Und liebe Grüße aus Kopenhagen.
1: Hör noch ab,
0: Sorry. Also, ihr seid ein großartiges Trio. Ich durfte ja schon mal reingucken in das, was am Pfingstmontag erst offiziell ausgestrahlt wird. Luise, wie kommt es denn jetzt für unsere Zuschauer, die sich wundern, zur Zusammenarbeit der Bremer Polizei mit einem dänischen Kollegen?
2: die Figur von ihm, von Mats, wie er heißt, die will eigentlich den ganzen ersten Tatort über äh, zurück nach Dänemark. Also während sie die Stelle kriegen will, ist er die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, wann komme ich endlich wieder nach Hause? Und meine Figur ist die ganze Zeit damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich am besten alleine arbeiten? Warum habe ich jetzt auf einmal irgendwie Kollegen, die irgendwie hier auch rumspringen?
0: Und das ist so das Spannungsfeld von uns dreien in, in diesem ersten Film. Ja. Genau. Jasna, du hast gesagt, wenn ich da jetzt schon mitspiele und das mache, ja, mit dieser Kommissarin, wo ich selber denke, irgendwie die Rolle passt im ersten Moment gar nicht zu mir, dann will ich ein geiles Auto. Das war irgendwie so einer deiner Sätze. Und da frage ich mich natürlich, weil ich mich mit deiner Biografie beschäftigt habe, warum du dir das gewünscht hast, weil du hast gar keinen Führerschein.
1: Ja, aber wenn schon, denn schon. Jetzt haben wir ein geiles Auto. Wir haben einen schönen Mercedes Jeep, den Frau selbst fährt. Und äh, ich werde natürlich die ganze Zeit dazu angehalten, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich habe immer noch keinen Führerschein. Ich bin dazu angehalten, jetzt einen Führerschein zu machen. Ich habe gesagt, das gibt es aber auch nur mit der Konsequenz, dass ich einen richtig geilen Dienstwagen dann habe. Also ich hätte dann gern so einen, darf man hier so Marken nennen? Nee, wahrscheinlich Nein. nicht. Weil wir einen großen ein großes Auto, weil ich sehr, sehr klein bin. Ja, die hast... ganze
3: Sendung ist so gebaut, dass es auf dich äh, <lacht> <lacht> ist erst der Huhn von Martin Rütter jetzt auch Führerschein ja. Wie, du bist seit kurzem stolzer Inhaber eines Führerscheins. Ja. Wie fühlst du dich?
1: Echt? Ja. <lacht> ja, das ist doch toll. Du hast einen Führerschein. Ich
3: hab, ja, ich habe den gemacht, ich hab, äh, als hätte ich es gewusst, ähm, oder nicht besser gewusst, Eine, ein, zwei Wochen vor Corona habe ich bestanden. War, war schon einmal durchgefallen, also ich, wäre ich da nochmal durchgefallen, dann hätte ich jetzt keinen Führerschein, weil danach gab es keine Führerschein mehr. <lacht> und mein Jahr wäre dann auch um, du hast da ja so ein Jahr irgendwie ja. zwischen theoretischer und praktischer, das wäre dann um gewesen. Aber ich habe es geschafft und äh, mhm. es war das Beste überhaupt. Also gerade dann, ne? erster Lockdown und so. Und Straßen sind leer. <lacht> <lacht> Sonst, äh, ja, war Fährst perfekt. du regelmäßig oder ist erstmal erst mal so? Ja, ich bin jetzt, guck mal, ich, ich bin irgendwie 44 Jahre ohne Auto ausgekommen und habe das nie, also es ist einfach, keine Ahnung, Ist nie, war, war nie Teil meines Lebens so. Deshalb, jetzt finde ich das super, aber das hätte sich echt in Grenzen. Also nur da, wo es, was vorher nicht möglich war. Ich habe zum Beispiel tierisch Bock darauf, Deshalb habe ich es eigentlich auch gemacht, mit so einem VW-Bus oder irgendeinem Bulli oder, oder einem Wohnmobil oder irgendwas ah. in Urlaub zu fahren. Das ist so der große Traum. Ja, okay. Mit Automatik.
1: Luise, ja, so, das sagst du auch
0: immer. Ne? Mit Automatik würdest du das erstmal anfangen.
1: Ich will auch einfach nur mein Auto... Ich, jetzt, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe schon zweimal versucht, meinen Führerschein zu machen. Ich habe ihn auch einmal fast bis zu Ende gemacht. Ich hätte dann nur noch zur Prüfung antreten müssen und ich immer, es immer mit der Ausrede, dass ich dann nach Wien umgezogen bin und dort ähm, habe anfangen müssen zu arbeiten und mich ummelden muss. Das stimmt halt so halb. konnte dann nicht zur Prüfung antreten. Jetzt habe ich so keinen Turn auf diese scheiß Schaltwagenprüfung.
3: Aber dann mach das mit Schaltung auf jeden, nee, auf jeden Fall. Nee, ich mach das mit Du du, du
1: kannst zur Schaltwagenprüfung dann nochmal gehen. Du musst dann nur zur Prüfung gehen. Ich mache einen Automatikführerschein. Und kaufen wir in Automatik und wer denn jemals ist der Ich, ich stelle mir ja das immer so vor. Sagen, Nein, ne? Leute, das ist doch ich habe mich Scheiße. genau die gleiche Kacke. Sache gefragt. Und dann nee. habe
3: ich mir so vorgestellt, so Roland Emmerich-Filmsituation. Die Erde bricht auf. Ich muss irgendwie meine Familie in Rettung bringen. Und dann äh, äh, in Sicherheit, meine ich. Und, und da steht ein Auto. Und ich, ja, geil, ich habe Führerschein und hole sie da rein und dann ist das so mit Schaltung. Ja, ja fahren, 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 ich, ich
1: kann doch Schaltwagen fahren. Ach so, ja, dann ist alles gut. Ja, ich prüfe ja, nicht mit dem Schaltwagen. Aber ja, Bill
3: wollte was sagen, wurde unterdrückt. Entschuldigung. Ich, nee, ich ja. dachte nur mit den, äh, mit den Füßen, dass wenn man erst nur Schaltung lernt, ist es dann nicht. Ich könnte, glaube ich, äh, erst ähm, Automatik macht und dann doch Schaltung fahren ja. will, kommt man da nicht total. Ich, also, ich, ich habe nur glauben, Schaltung nicht mehr und ich habe in meiner fahren. Beziehung täglich die Diskussion Automatik gegen Schaltung. Und für mich ist Schaltung und bleibt so spannend. Es also ist eh schon langweilig, Auto zu fahren. Also will ich mal so hochziehen, in den dritten, nee. vierten, fünften, sechsten. Während neben mir sich die Nägel nochmal so dritten, dann kann der schon, dann wird schon gepiept, sobald man die Hände vom Lenkrad nach einer Stunde kommt, also so ein Piep. Das ist doch so langweilig. Ich, glaub, ich könnte ja, ich Schaltung nee. nicht mehr. Also ich oh, bin schon gemacht, ich bin seitdem nie wieder mit dem Scheidwagen Ach, gefahren. Ach also,
2: so.
1: Oder ist das so wie
3: Fahrradfahren? Das verlernt man nicht. Ja, genau. Kannst ich auch.
1: Das glaube ich also, nicht. Ich Luisa, glaub,
0: du bist ja, gehörst ja zu den wenigen in der Runde, die offenbar schon sehr lange einen Führerschein haben und auch Auto fahren <lacht> können. Ich ja glaube nicht, glauben, dass das so die Menschen spaltet. Scheiße,
2: <lacht> die Gesellschaft,
3: war. <lacht> in Selbst oder zurecht. Ketchup oder so. Ja. Wir leben ja. in einer gespaltenen Gesellschaft. Das ja, ist wieder
0: beliebt. Ich Aber, bin aber, mit der Scheidung 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 aber warum hat deine Kollegin Jasna äh, trotzdem Angst, mit dir Auto zu fahren? Ja, das frage ich mich eigentlich
2: ich
1: auch. Also, mal. Es
2: könnte darauf fußen, dass ich wahnsinnig blind bin ohne Brille, wie auch jetzt in diesem Moment. Ähm, und wir natürlich immer angehalten sind, schnell zu fahren. Es ne? ist ja langweilig, wenn irgendwo die Kommissarinnen vorfahren und auf einmal kommt da so mit 30 so ein Wagen angetuckert. Und das heißt, wir ziehen einfach dermaßen schnell um die Kurven und äh, den Schulterblick muss dann auch gerne mal du übernehmen, wenn ich dann so rumziehe. Und ähm, ich bin aber... Relativ blind dabei tatsächlich, weil ich ja nicht mit Halle. Brille spiele. Und ich habe
0: nur eine Brille privat, also ich kann keine Kontaktlinsen vertragen. Aber ich finde, daran sieht man, wie gut ihr euch ergänzt, denn du kannst auto fahren sie kannst nicht. Ja. Und äh, du hast in deinem Leben wahrscheinlich auch noch nicht so regelmäßig geschossen, außer in einem Polizeitraining für die Rolle. Aber du, Jasna, hast das Schießen quasi im Blut und zwar durch deine ähm, chilenische äh, Familie, durch deinen Großvater. Ähm, auf wen und was hast du schon äh, geschossen in deinem Leben? Ah, jetzt
1: mache ich mir ganz viele Gott. Feinde in meinem Leben. Aber, ähm, <lacht> auf wen fand ich gut, die Frau wehen, ja. <lacht> Auf wen, ja? mehrere Nein, also meine Familie kommt aus Südamerika. Mein Großvater ist ähm, Chilene. Ich bin, ähm, besitze auch einen chilenischen Pass. Ich habe sehr, sehr viel Familie. Und, eine meiner Großtanten hat dort eine Farm, eine Farm-Plantage, eine Avocado-Plantage. Farm Avocado da sieht man die 8000 Mitglieder meiner Familie. Ist, da fehlen noch welche. Also wenn wir jetzt diesen, da fehlen noch ein paar. So ungefähr begibt sich das dort. Ähm, und eben wir haben eine Avocado-Plantage dort und äh, dort zur Belustigung der Menschheit geht man dort ähm, Hasen jagen. Ähm, auf einem Truck mit einem Schrotgewehr. Ähm, Allerdings machen wir das sowieso einmal im Jahr, weil es dann eine Hasenplage gibt und die die Pflanzen auffressen. Allerdings essen wir auch die Tiere danach. Und ich muss sagen, ähm, ich habe da zum ersten Mal mit einer, mit einer Waffe geschossen, überhaupt. Dann auch noch ein Tier erschossen, das dann leider auch noch nicht mal... Richtig tot. war Mein ähm, Patenonkel meinte, du gehst jetzt runter von dem Truck, du nimmst den jetzt den Hasen und so. Es also war alles ganz fürchterlich und danach das auch noch Essen, aber es hat mich zu einem, einem sehr großen Bewusstsein über Fleischkonsum gebracht ähm, und mich sehr viel, das hört sich jetzt so paradox an, aber es hat mich sehr viel weitergebracht in meinem Umgehen oder Umgang mit Fleischkonsum und wie ich Fleisch konsumiere. Und wie oft ich es konsumiere, zum Beispiel, ich esse zu Hause fast gar kein Fleisch mehr. Ich esse das nur noch, wenn wir eben zum Beispiel in Südamerika sind und selber das Fleisch erlegen oder Tiere geschlachtet werden für unsere Familienfeste. Oder ich in einem Restaurant bin, wo ich weiß, da gibt es viel Fleisch. Ich, ich ähm, habe so meinen Konsum anders dann einschätzen gelernt, weil ich eben leider doch schon ein Tier getötet habe. Ähm, aber es danach auch essen musste. Und es war äh, lehrreich und gut für mich als Mensch sein, mhm. sozusagen. Und ähm. jetzt Shitstorm go on. <lacht> nee, ich glaube, du hast das ganz gut eingeordnet. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Ja, ja, irgendwie.
0: Luise, hast du auch äh, ungewöhnliche Hobbys? Uhren sammeln, das <lacht> so, sehr, sehr unblutig, aber auch irgendwie ungewöhnlich, finde ich. Also ich weiß nicht, wie dieses Gerücht sich
2: manifestiert hat. Ich, ich werde da ständig darauf angesprochen, dass ich angeblich Uhren sammeln würde. Es stimmt überhaupt
1: nein, nicht. Nein, das stimmt, das stimmt. Ich also Luise, mich freut, mich nicht sich für Luise freut sich wahnsinnig, wenn ihr alle ihr Uhren zu kommen lässt. Sie schämt sich einfach. Jasna nicht. hat wahnsinnige <lacht> Freude
2: daran, dieses <lacht> weiter in die Welt zu tragen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, auf die Frage mit den Hobbys immer, dann hat man immer das Gefühl, oh, was ist denn so ein ausgefallenes Hobby, was man jetzt macht, was irgendwie interessant ist. Ich weiß nicht, ich habe die
1: stinknormalsten Hobbys der Welt. Ich treffe meine Freunde. Äh, ja, aber ist das und ein Hobby? Ich finde das so interessant, was du vorhin gesagt hast, Bill, weil ich habe auch keine Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Was ist ich denn ein Hobby? Kein ich hätte letztens vorgeschlagen, jemand, dass ich klöppeln soll. Ich so, was ist? Erstens, was ist das? Und zweitens, eigentlich, Get it. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Aber ist ich finde, das? Hobby ah, genau. ist auch
2: sowas, das zimmert so Identität. Dann hat man oh, so das Gefühl, Hobby? ich bin jemand,
1: außer Uhren der sehr
2: gut Tennis spielt. Und dann ist man so jemand dadurch. Aber hast Aber, du ein Hobby außer Uhren sammeln? <lacht> Puh, ey, diese Hobbyfrage hat mich schon früher gestresst in der Grundschule, wenn man diese poesiealben bekommen hat. Und dann stand da von allen so davor, Schwimmen,
0: Freunde treffen, Kino. Kino. Kino ist ein Hobby. Ah, okay trifft sich ganz gut. Darauf gut. könnt ihr euch einigen. Es ist das erste Mal, dass ihr auf euch etwas einigen könnt ja. heute hier ja, das ist überhaupt in unserem schön. Leben.
1: Ja.
2: Da möchte ich noch mal ganz kurz auch die Comedy bewerben, die immer noch zu sehen ist in der ARD Mediathek, die eine Mockumentary ist, in der man sieht, wie wir als Team zusammenwachsen und die eine Fake-Doku sozusagen ist und die ist eigentlich die ganze Zeit so, wie wir jetzt hier ja. gerade in echt und ähm, sehr lustig.
0: Ein Mockumentary How to zum Tatort. Zum, genau, zum, zum Tatort. Wir wünschen euch ganz viel Glück für Pfingstmontag, für die Ausstrahlung des Tatorts. Und ich bin ganz sicher, dass wir noch viel von euch dreien sehen werden. Und das nächste Mal gerne mit dem kongenialen männlichen Ermittler. Danke schön. <lacht>